0: In 333 voor Christus vond de slag bij Isis plaats. Op een stuk grond tussen de kust aan de ene kant en een bergketen aan de andere verraste Darius Alexander door ineens een achter hem te verschijnen, met een leger dat minimaal twee maal groter was dan dat van Alexander. Het gevecht vond plaats en ondanks het numerieke overtal brak de linkerflank van de Perzen door een aanval van de Macedoniërs, persoonlijk geleid door Alexander. Darius vluchtte in zijn strijdwagen weg van het slagveld, na verluid als eerste van al zijn mannen. Hij liet zijn leger en al zijn commandanten achter om de klus zelf te klaren. Maar zoals u weet werd er die dag door de Perzen niets geklaard. Darius reed zo snel als hij kon terug naar zijn kamp. Hij wierp tijdens zijn vluchtpoging alle spullen van enig gewicht van zijn strijdwagen om zijn achtervolgers voor te blijven. Onder andere zijn boog en koninklijke mantel werden later door Alexanders mannen gevonden. Het kamp waar zijn familie verbleef sloeg hij over en ook hen liet hij aan Alexanders genade over. Alexander vond het kamp van Darius met daarin zijn moeder, vrouw en kinderen aanwezig. Zij werden krijgsgevangenen, al zij het zeer goed behandelde krijgsgevangenen. Darius schreef Alexander na zijn verlies bij Isus meerdere brieven, met het verzoek zijn familieleden alsjeblieft naar hem terug te laten keren. Hij bood een gigantische hoeveelheid goud, de helft van het Persische Rijk en in alliantie met Alexander. Alexander stuurde een denigrerende brief met als aanhef koning Alexander aan Darius. Het antwoord dat Alexander stuurde laat zich raden. Welkom bij de geschiedenis van het Romeinse Rijk, aflevering 32. Alexander de Grote, deel 4, zoon van Amun. Koning Alexander aan Darius. Met deze aanhef begon het bericht aan Darius. In het bericht... Gaf Alexander de schuld aan Darius voor de dood van zijn vader Filip? Hij beweerde dat Darius slechts een smerige usurpator was, die de Persische troon op onterechte wijze verkregen had. Darius zou van plan geweest zijn Macedonië in te nemen, en dat kon Alexander niet accepteren. De gigantische berggoud die Darius aan Alexander beloofde in ruil voor zijn familie en de rest van de krijgsgevangenen, mocht hij houden wellicht zelfs ergens steken waar de zon niet schijnt. Alexander schreef dat Darius en hij geen gelijken waren. Darius zou Alexander vanaf nu aanspreken als koning van heel Azië. Daaraan werd door Alexander nog toegevoegd, Darius, als je mijn claim op de Persische troon wil betwisten, zul je moeten blijven staan om me te bevechten. Vlucht je zoals bij Isis, dan zal ik je blijven achtervolgen en doden. Dit was de eerste keer dat Alexander zijn wens bekend maakte om het gehele Persische Rijk te veroveren. Uiteraard was Darius niet bereid zijn troon af te geven, en al helemaal niet om Alexander als zijn meerdere of als koning van heel Perzië te erkennen. Hij bood Alexander de helft van zijn rijk. Alles ten westen van de Eufraat zou worden overgedragen aan Alexander als hij de voorwaarden zou accepteren. Ondanks het advies van Alexanders adviseurs het aanbod te accepteren, weigerde hij. Niets anders dan koning van heel Azië zou hem tevreden stellen. En dus ging de campagne door. Zijn troepen waren tot op het bot gemotiveerd. Binnen anderhalf jaar was heel Anatolië veroverd. Tweemaal hadden ze een leger van het grote Persische Rijk verslagen en tweemaal had de man die ze volgde een helderrol vervuld doordat Alexander altijd in het heetst van de strijd aanwezig was en hij degene was die de gevechten wist om te draaien, werd hij geadoreerd door zijn mannen en zijn generaals. Daarbij hadden de Macedoniërs een gigantische oorlogsschat overgehouden aan het gevecht bij Isis. In het kamp van Darius bleek namelijk een behoorlijke berg goud te liggen, waarvan een deel naar de troepen ging. Ook werden er genoeg dames van plezier aangetroffen in het kamp, om de Macedonische soldaten een leuke avond te bezorgen. Met de successen uit de afgelopen twee jaren en met de rijkdommen van Egypte in het vooruitzicht, waren de troepen net zo gemotiveerd als Alexander. De Levant en Egypte zouden spoedig door de Macedoniërs worden aangedaan. Hoofdstuk 7 De Levant De Levant zou als eerste worden aangedaan. Dit was het land van de Veniciërs, de voorouders van de Carthagers. Een ooit machtig volk dat nu behoorde tot het grote Persische Rijk. Echter, met de winst van Alexander bij Issus en de natuurlijke haat tegen de Persische overheersers, stelden alle Veniciëse steden waar Alexander langskwam de stad open voor de Macedonische bevrijder. De steden Biblus en Sidon sloten zich vrijwillig aan bij Alexander. Beide steden waren belangrijke havensteden voor de Persische vloot en er bleken bij aankomst nog een groot aantal schepen in de haven te liggen. Deze schepen spelen later een belangrijke rol. Na kort te zijn verbleven bij de beide steden trok Alexander verder zuidwaarts, op weg naar de hoofdstad van de Veniciërs, Tieren. Tieren is een stad die gedeeltelijk gesitueerd is op het vasteland en gedeeltelijk gebouwd op een rots of verhoging midden in zee, één kilometer van de kust vandaan. Onderweg kwamen er boodschappers uit Tieren naar Alexander toe. Ze vroegen hem wat Alexander hen beval te doen. Tieren zou zich volledig aan de bevelen van Alexander overgeven. Alexander zei dat hij de wens had de tempel van Herakles te bezoeken. De tempel, gelegen in het deel van de stad dat op zee lag, was de oudste tempel gewijd aan Herakles en een offer hier zou de campagne van Alexander wel eens kunnen helpen. De boodschappers trokken zich terug naar Tieren om de wens kenbaar te maken. Maar toen zij bij Alexander terugkeerden hadden ze een onverwachte boodschap. Tieren en haar bevolking wensen ieder ander bevel van Alexander te verwezenlijken, zolang er maar geen Macedoniër of Perziër de stad in komt. Het antwoord van Tieren heeft te maken met de onduidelijkheid van de oorlog. Men wist simpelweg niet wie de overwinnaar zou worden, en als gevolg daarvan was men bang voor Represailles wanneer ze de verliezende kant zouden aanhangen. Dus besloten ze niemand de stad in te laten en te wachten tot de oorlog voorbij was om zich dan aan te sluiten bij de winnaar. Alexander was woest over het antwoord van Tieren. Direct riep hij zijn naaste adviseurs bij elkaar en haalde hij hen over de stad aan te vallen. Hij stelde dat wanneer Tieren zou vallen, de rest van de provincie ook onder Macedonisch gezag zou komen te staan. Wanneer zij Tyre zouden laten bestaan zoals ze nu bestond, zou dat de invasie van Egypte en het Persische binnenland in gevaar brengen. Tieren kon voor hetzelfde geld, wanneer Alexander vertrokken was naar het Persische binnenland, makkelijk voor de Perzen kiezen. Met de maritieme kracht van de Phoeniciërs zouden de Perzen dan weer voldoende schepen en mannen hebben om Griekenland aan te vallen, of om bevoorradingslijnen af te snijden. Deze zeer korte en basale samenvatting doet geen recht aan de goed doordachte speech van Alexander. En ik raad u aan even naar de website te gaan om de hele beredenering te lezen. Het laat zien dat Alexander een groot tactisch besef had. Hoe dan ook, de adviseurs en generaals werden overtuigd van de noodzaak om tieren te belegeren. Alleen, tieren lag een kilometer verwijderd van de kust, met hoge muren die direct aan de watergrens gebouwd waren, met slechts enkele rotsen tussen muur en zee. Daarbij kwam dat de Feniciërs het grootste gedeelte van de Persische vloot hadden uitgemaakt. De schepen voeren dan wellicht niet meer onder de Persische vlag, maar in de verdediging van de stad zouden deze zeker worden ingezet. Op zee hadden de Phoeniciërs dus de overmacht... en een blokkade van de haven was ook niet haalbaar. Intussen was het eiland overspoeld met inwoners van de stad op het vasteland bang voor de toren van Alexander. Duizenden van hen werden op boten geladen en naar Carthago gestuurd... de voormalige Feniciëse kolonie... met het verzoek hulp te sturen naar de hoofdstad van hun voorvaders. Gezien Alexander de stad niet per boot kon aanvallen moest de aanval via land komen. Maar hoe? Voor even leek de belegering onmogelijk. Maar Alexander kreeg een goddelijke boodschap tijdens zijn slaap. In een droom liep Alexander richting het strand om de stad Tieren te bekijken, toen ineens Herakles voor hem verscheen en zijn rechterarm naar hem uitstak. Alexander nam zijn hand en werd meegevoerd over het water richting de stad. Dit duidelijk goddelijke voorteken was genoeg voor Alexander om te weten wat moest gebeuren. De aanval moest plaatsvinden via land en dus begon hij aan de constructie van een soort dijk of landbrug. Hij liet zoveel grond in de zee werpen dat de grond uiteindelijk boven de zeespiegel steeg en er een brug naar de stad ontstond. Een brug die een kilometer lang zou moeten worden en die zowel belegeringswerktuigen als duizenden troepen doorgang moest verlenen naar de stad. Het plan was net zo ambitieus als Alexander. Zijn ingenieurs waren echter sceptisch of een dergelijk bouwwerk realistisch was. Ze adviseerden hem nog één poging te doen de Tireners te overtuigen zich over te geven. Alexander stuurde boodschappers per boot naar de stad en zag tot zijn grootste verbazing dat zijn mannen een tijdje later van de 45 meter hoge stadsmuur geworpen werden. Op de rotsen uit elkaar spatten en vervolgens werden weggewassen door de zee. Na deze openlijke daad van vijandigheid was de maat vol, en witheid beval Alexander te beginnen met de bouw en de belegering. De bouw ging voortvarend van start. Vroeger was stieren verbonden met het vaste land middels een natuurlijke landbrug, maar deze was na verloop der eeuwen onder water komen te staan. Op de verhoging van deze landbrug werd nu de landbrug van Alexander gebouwd. Maar hoe dichter de landbrug bij Tieren geraakte, hoe dieper de zee werd en hoe moeilijker de bouw. Ze waren inmiddels wel al zo ver met de bouw dat de Macedonische artillerie de muur kon bereiken. En dus werd het ook tijd voor de Tireners om in actie te komen. Vanaf de muren en vanaf schepen op zee werden de Macedoniërs continu aangevallen, wat de verdere bouw onmogelijk maakte. Alexander wist dit probleem op te lossen door twee torens van 50 meter hoog te bouwen en deze naar het einde van de verhoogde weg te plaatsen. Zoals de meeste belegeringstorens van Alexander waren dit bewegende artillerieplatforms, met katapulten aan de bovenkant om verdedigers van de muren te verwijderen en ballista's hieronder om rotsen naar de muur te slingeren en schepen aan te vallen. De torens waren van hout, maar waren bedekt met onbewerkte huid om ze tegen vuurpijlen te beschermen. Hoewel deze torens mogelijk de grootste in hun soort ooit waren, bedachten de tyreners snel een tegenaanval. Ze namen oude transportschepen en vulden deze met gedroogde takken, pek, zwavel en andere brandbare stoffen. Vervolgens hingen ze ketels olie aan de masten, zodat deze op het dek zouden vallen als de masten zouden doorbranden. Ze plaatsten het gewicht van het schip in het achterste deel, zodat het voorste gedeelte boven het water rees. Vervolgens staken ze de schepen in brand en lieten ze deze met hoge snelheid de landbrug opvaren. Het vuur deed vervolgens het werk. De masten brandden snel door, de potten met olie vielen op het dek en het hele schip en alles daarbij in de buurt stond in lichter laaien. De torens en de rest van het materiaal op de landbrug vatten vlam en werden verwoest. Vervolgens vielen de Tyreners via schepen de toegesnelde Macedoniërs aan die het vuur probeerden te doven. De tegenaanval was een doorslaand succes. Na deze tegenslag raakte Alexander ervan overtuigd dat hij tieren niet zou kunnen innemen zonder een marine. Zijn eerdere overwinning bij Isis en de daaropvolgende veroveringen van de Venetische stadstaten Byblos, Arwat en Sidon hadden er echter toe geleid dat de vloten van deze steden die het grootste deel van de Persische marine hadden uitgemaakt, onder zijn vlag kwamen. Dit gaf hem onmiddellijk het bevel over een vloot van tachtig schepen. Deze ontwikkeling viel ook samen met de komst van 120 oorlogsschepen, gestuurd door de koning van Cyprus, die van zijn overwinningen had gehoord en zich bij hem wilde aansluiten. Met de komst van nog eens 23 schepen uit de Griekse stadstaten van west anatolië had Alexander 223 schepen onder zijn bevel, waardoor hij nu ook heer en meester was op de zee. Met zijn nieuwe vloot stuurde Alexander zijn troepen naar de havens van Tieren om deze te blokkeren. Door de superieure aantallen lukte het uiteindelijk de havens te blokkeren en de maritieme macht van Tieren lam te leggen. Alexander had verschillende van de langzamere kombuizen en een paar binnenvaartschepen uitgerust met stormrammen, om de muur te kunnen doorbreken. Toen Alexander ontdekte dat grote onderwaterblokken van steen ervoor zorgden dat de rammen de muren niet bereikten, liet Alexander ze verwijderen door kraanschepen. De rammen werden vervolgens verankerd in de buurt van de muren, maar de tyreners stuurden schepen en duikers om de ankerkabels, gemaakt van touw, door te snijden. Alexander reageerde vervolgens door de kabels te vervangen door ijzeren kettingen. De Tyrene gaven zich echter nog steeds niet gewonnen en bedachten wederom een tegenaanval. Maar deze keer waren ze minder gelukkig. Ze hadden opgemerkt dat Alexander iedere dag rond hetzelfde tijdstip de landbrug verliet om op het vaste land wat rust te pakken en te dineren met zijn gezaghebbers. Die dag besloten de Tyreners om juist op dit tijdstip een tegenaanval in te zetten, in de hoop de Macedoniërs te verrassen en de belegeringswerktuigen wederom te vernietigen. Net op de dag dat de Tyreners uit de belegering probeerden te breken, bleek Alexander zijn rust- en eetmoment te hebben overgeslagen en hij was persoonlijk aanwezig om zijn troepen aan te sturen. De tegenaanval was in daverende mislukking. Met de tyrene opgesloten in een stad, konden de stormrammen beginnen met het doorbreken van de stadsmuren. Alexander liet de muur van alle kanten bestormen door zijn stormrammen en uiteindelijk bleek de zuidelijke muur de eerste zwakke plekken te vertonen. Alexander maakte zijn leger gereed en toen de tijd rijp was, beval hij zijn marine de stad van alle kanten te bombarderen. De volle kracht van de stormrammen werden op de zuidelijke muur ingezet en al snel ontstond er een opening die toegang verschafte tot de stad. Alexander nam persoonlijk deel aan de aanval op de stad, vechtend vanaf de top van een belegeringstoren. Toen zijn troepen de stad eenmaal waren binnengedrongen, was het vijandige garnizoen geen partij. De stad werd snel veroverd. Een deel van de bewoners werden gespaard door Alexander. Hij had net voor de inval bericht gestuurd dat mensen die zich zouden verschuilen in de tempel van Melkart, de beschermgod van Tieren, gespaard zouden worden. Vele nobele inwoners, waaronder de koning, vonden hier onderdak en werden gespaard door Alexander. Alle 6.000 soldaten die de stad hadden verdedigd, werden gedood. 2.000 Tyrene werden op het strand gekruisigd en van de 30.000 overgebleven inwoners werden de mannen van militaire leeftijd afgeslacht. En de vrouwen en kinderen verkocht aan slavenhandelaren. De totale belegering duurde zo'n zes maanden. In juli 332 voor Christus trok Alexander verder zuidwaarts met als volgende doelwit de stad Gaza. Hoofdstuk 8 Egypte. De stad Gaza werd gecontroleerd door de Persische commandant, Batis. Gaza was een verhoogde vestigingsstad, zo'n 50 meter boven de zeespiegel, welke al van oudsher werd gebruikt als uitvalsbasis om het omliggende gebied te kunnen controleren. Na de overwinning bij Tieren wist Batis dat Alexander langs de kust naar Egypte op weg was en hij versterkte de stad en zorgde voor provisies. Hij verwachtte dus een lange belegering, en het lijkt erop dat Baptiste op de hoogte was van Alexanders plan om alle kustprovincies veilig te stellen voordat hij het Persische binnenland zou binnenvallen. Alexander kwam aan bij Gaza in oktober 332 voor Christus. Na het evalueren van de stadsmuren werden de zuidelijke muren bestempeld als het zwakst, en de bouw van de belegeringswerktuigen kon beginnen. Op een dag. Tijdens het beleg braken de Gazanen uit het niets uit de poorten, in een poging de vijandelijke belegeringswerktuigen aan te vallen en te vernietigen. Alexander leidde zijn wapenbroeders in de tegenaanval en te nauwernood wisten ze de uitbraak neer te slaan. Maar Alexander raakte hierbij gewond aan zijn schouder. Niet lang daarna arriveerden de werktuigen die gebruikt waren bij tieren en had Alexander genoeg slagkracht om de bestorming van de stad te beginnen. Grote delen van de muur werden gesloopt, maar de Gazanen bleken in bitter volkje. Het benodigde maar liefst drie bestormingen voordat de stad eindelijk veroverd werd. Baptiste een weigerde zich over te geven aan Alexander. Toen Gaza werd ingenomen, werden de mannelijke bevolking aan het zwaard gezet en werden de vrouwen en kinderen in slavernij verkocht. Voor Batis stond Echter in veel erger lot te wachten. Alexander was een groot bewonderaar van de werken van Homerus, en de helden die hierin voorkwamen. Met name Achilles sprak Alexander aan. Alexander raakte na zijn overwinning langzaam maar zeker overtuigd dat ook hij voorbestemd was om een held te worden, zoals die van Homerus halfgod met bovenmenselijke kwaliteiten. Om deze reden zocht hij naar manieren om de grootste daden van Achilles te evenaren. Hij zocht al een tijdje naar een persoon die zou kunnen fungeren als Hector uit het verhaal van Achilles. Hector was de kroonprins van Troje, welke na te zijn gedood door Achilles, achter zijn strijdwagen werd gebonden om vervolgens voor de stadsmuur heen en weer gereden te worden. Dit wilde Alexander ook, maar hij had nog geen waardige tegenstander gevonden. Tot nu. Alexander, welke steeds vreder was geworden na jarenlange oorlog en bloedvergieten, bond Baptiste met een touw door zijn enkels. U hoort het goed, niet om, maar door de enkels. Tussen het enkelbeen en de Achillespees. Om hem achter zijn strijdwagen te hangen en net zo lang rondjes te rijden rond Gaza, tot het leven uit het lichaam was verdwenen. Na het verrichten van deze gruwelijke daad werd Gaza door Alexander opnieuw bevolkt en werd het gemaakt tot een stadstaat. De stad zou in de komende jaren uitbloeien tot het Hellenistische culturele centrum in de omgeving. Na de vijf maanden lange belegering van Gaza trok Alexander verder naar Egypte zonder tegenstand. Hij zou eind 332 voor Christus aankomen bij de eerste grote Egyptische stad, Pelusium. De Egyptenaren waren een trots volk met een grootse geschiedenis. Duizenden jaren waren ze onafhankelijk geweest onder leiding van de grote farao's. Maar ook zij moesten zo'n 200 jaar voor Alexanders aankomst zwichten voor de macht van het Persische Rijk. Egypte bleef echter altijd strijden voor de onafhankelijkheid. Met vele opstanden hadden ze geprobeerd onder het juk van de Perzen vandaan te komen, maar steeds zonder succes. Toen Alexander verscheen aan de poorten van Pelusium, zagen de Egyptenaren dan eindelijk een kans om los te breken van de Perzen door zich te laten bevrijden door Alexander. De poorten van de stad werden voor de Macedonische koning geopend en Alexander kon zonder tegenstand de stad binnenmarcheren. Alexander werd gegroet door de gouverneur van Egypte. De gouverneur was als satraap van Egypte aangesteld door de Perzen. Bij het vernemen van Alexanders overwinning bij Isis, de beschamende vlucht van Darius en het feit dat hij geen Persisch leger had om Egypte te verdedigen, besloot hij Alexander hartelijk te ontvangen. Alexanders verblijf in Egypte is een niet zo heel spannende. Hij marcheerde van Pelusium langs de Nijl naar de grote Egyptische stad Memphis. Alle dorpen en steden die hij aandeed gaven zich vrijwillig over aan de bevrijder en Alexander en zijn mannen deden zich te goed aan de overvloed van het Egyptische land. Na Memphis trok Alexander terug naar de kust, waar hij in de Nijldelta de perfecte plek vond voor de stichting van een nieuwe stad. Deze stad werd vernoemd naar hemzelf en kreeg de naam Alexandrië. Hij zette zelf de grenzen van de stad uit, wees de plek aan waar de tempels gebouwd moesten worden en zelfs hoe het centrum ingericht zou moeten worden. De stad zou na zijn vertrek en zijn dood uitgroeien tot de belangrijkste stad van Egypte, het centrum van de Hellenistische cultuur en het bestuurscentrum van de latere Romeinse provincie Egypte, met de beroemde bibliotheek die helaas werd vernietigd door een vuurzee. Tijdens het verblijf in Egypte bewonderde Alexander de cultuur en de religie van de Egyptenaren, welke veel van dezelfde goden aanbaden als de Grieken. Een van deze goden was de god Amun, waarvan de Grieken geloofden dat dit in gedaante van Zeus was. Amun werd onder andere aanbeden door de Thebanen in Griekenland en in meerdere steden werd een standbeeld van Amun geplaatst, waaronder in Sparta. De tempel van Amun werd vele religieuze waarden toegedicht en de tempel was gelegen diep in de woestijn in het uiterste westen van het Egyptische Rijk. Alexander, welke zich steeds meer zag als zoon van de goden, wenste dit orakel te bezoeken en vertrok met zijn leger vanuit de Nijldelta naar het westen. Hij marcheerde honderden kilometers langs de kust om vervolgens met een klein deel van zijn troepen landinwaarts te trekken de woestijn in. Ze liepen elf dagen door de woestijn om aan te komen bij de oase van Siwa en de aldaar gelegen tempel van Amun. Alexander liep al langer met een gedachte rond. Hij had opgemerkt dat de verschillende doelen van menselijke ambitie, die hij de afgelopen jaren zo snel had verwezenlijkt door zijn veroveringen en overwinningen, onvoldoende waren om hem te kunnen bevredigen. Hij begon te streven naar een bovennatuurlijke eer, de helden van Homerus waren zonen van de goden. Alexander benijdde de bekendheid en eer die dit onderscheid naar mening van de mensheid gaf en wilde dit voor zichzelf. Hij bedacht dat dit de plek was om zulke eer te kunnen verkrijgen. De priesters in de grote tempel van Amun ontvingen ze allemaal met grootste onderscheiding en eer. De meest plechtige en magnifieke ceremonies werden voor hen uitgevoerd. De priesters, na in het geheim met de God in de tempel te hebben overlegd, kwamen met de aankondiging dat Alexander inderdaad zijn zoon was. En zij betaalden hem dienovereenkomstig overeenkomstig, bijna goddelijke eer. Alexander zou hen hebben omgekocht om dit te doen, met cadeaus en goud. Alexander keerde uitvoerig terug naar Memphis en in al zijn daaropvolgende bevelen en besluiten noemde hij zichzelf Alexander, zoon van Amun. Na dit tweede bezoek aan Memphis keerde Alexander terug naar Alexandrië, waar hij de bouw van de stad overzag. Hij wees persoonlijk het eiland aan dicht bij de kust en liet er de beroemde lichttoren van Alexandrië bouwen. Bij de bouw van de stad Alexandrië legde Alexander een tijdje zijn natuurlijke en eigenlijke karakter opzij en nam een manier van handelen aan die in sterk contrast stond met de normale loop van zijn leven. Hij was gedurende het grootste deel van zijn carrière een vernietiger. Hij zwierf over de wereld om de handel te onderbreken, de vreedzame bezigheden te doorbreken en te verstoren, stadsmuren af te hakken, woningen te verbranden en mannen te doden. Dit is de ware roeping van een held en een overwinnaar. Maar aan de monding van de Nijl legde Alexander dit karakter opzij. Hij richtte zijn energie op het werk van planning om goed te doen. Hij bouwde een haven, hij bouwde pakhuizen, hij bood accommodatie en bescherming voor handelaren en ambachtslieden. De verschillende mogendheden ruilden hun goederen veel gemakkelijker en uitgebreider als gevolg van deze voorzieningen. En de middelen van comfort en genot werden vermenigvuldigd en verhoogd in duizenden en duizenden hutten in de grote steden van Egypte en in de landelijke districten langs de oevers van de Nijl. Deze goede daad, waarmee hij in Egypte is begonnen, heeft zichzelf in stand gehouden. Alexandrië heeft zijn heilzame functie vandaag de dag al 2000 jaar vervuld. Het is het enige monument van Alexanders grootsheid dat vandaag de dag nog overeind staat. Al het andere dat hij volbracht, stierf toen hij stierf. Hoeveel beter zou het zijn geweest voor het geluk van de mensheid, evenals voor zijn eigen ware roem en glorie, als goed doen de regel van zijn leven was geweest in plaats van de uitzondering. Hoofdstuk 9: de Mars naar het Oosten. Na Alexandrië vertrokken de Macedoniërs in 331 voor Christus terug naar Tieren. Hier organiseerde Alexander een bijeenkomst van alle bevelhebbers die hij had achtergelaten in de veroverde gebieden, om het bestuur van zijn rijk vorm te geven. Alexander was echter niet van plan zijn veroveringen hier op te geven. Darius, welke hij zag als zijn grootste vijand, liep nog steeds onbedwongen rond in Mesopotamië. Hij had zich teruggetrokken achter de Eufraat en was hier bezig met het verzamelen van een groot leger bestaande uit soldaten. Afkomstig over zijn hele Rijk om met Alexander in alles beslissend gevecht te laten plaatsvinden. Nadat Alexander in Tieren het bestuur van de veroverde provincies op orde had gebracht, begon zijn mars oostwaarts, op weg naar het gevecht dat alles zou beslissen. Al die tijd tussen de slag bij Isis en nu had Alexander de moeder, vrouw en dochters van Darius in gevangenschap. Hij behandelde ze, zoals gezegd, goed. Het was voor hem een grote eer dat hij deze prijs had weten te vangen als nagedachtenis van zijn overwinning. En het was voor hem dan ook belangrijk om deze prijzen goed te verzorgen. Zo kon hij ze tonen aan de buitenwereld als prachtige vangsten van zijn overwinningen. Maar in korte tijd na Alexanders vertrek uit Tieren werd de vrouw van Darius ineens ziek en stierf ze niet veel later. Alexander werd direct verteld over de dood van de vrouw en hij maakte zich direct naar haar tent. Hij vond hier Darius moeder op de grond naast de vrouw. Ze weende oncontroleerbaar om het verlies. Alexander knielde aan haar zijde en probeerde haar in al zijn macht te troosten. Direct nadat de vrouw was gestorven is een van haar Persische dienaren het kamp van Alexander ontvlucht, op weg naar Darius om hem te vertellen over de dood van zijn vrouw. Darius werd overrompeld door verdriet bij het horen van het nieuws. De dienaar vertelde Darius hierna over de aardige en respectvolle behandeling die de dames van Alexander hadden ontvangen gedurende hun hele gevangenschap, om zo zijn rouwende geest te verlichten en hem te troosten met zijn verlies. Darius uitte een zeer sterk gevoel van dankbaarheid voor Alexander, voor zijn vrijhevigheid en vriendelijkheid jegens zijn familie, en sprak na verluid zelfs de volgende woorden. Als mijn koninkrijk moet worden veroverd, dan wens ik dat het in de handen zal vallen van een overwinnaar als Alexander. De mars naar het oosten zette voort. Via enkele steden die de droge vlakte van Syrië onderbraken, komt Alexander aan bij de rivier de Eufraat en de Tigris. Tussen deze twee wereldberoemde rivieren ligt een zeer vruchtbaar gebied, welke zeker in de tijd van Alexander zeer dicht bevolkt was. Dit gebied staat bekend als Mesopotamië, en in de hoofdstad van dit gebied, Babylon, had Darius zijn gigantische leger verzameld. Toen Alexander bij eerst de Eufraat aankwam, de meest westelijke van de twee rivieren, kwam hij tegenover een klein Persisch leger die de overgang bewaakte. Bij het zien van Alexander verlieten ze hun post en spoedden zich zuidwaarts om Darius te waarschuwen. Alexander liet twee bruggen bouwen en stak de rivier over, waarmee hij zich toegang verschafte tot Mesopotamië. Bij het horen van Alexanders aankomst in Mesopotamië vertrok Darius met zijn leger uit Babylon en stak hij de Tigris over, de meest oostelijke rivier, op zoek naar een stuk land waar de twee elkaar voor een tweede maal konden ontmoeten. Hij stak de rivier over bij de stad Lycia, waar reeds een brug gebouwd was die zijn leger een veilige overtocht bood. Het duurde na verluid vijf hele dagen voordat het voltallige leger van Darius de brug overgestoken was, hun weg noordwaarts vervolgend. Ook Alexander kwam aan bij de Tigris, honderden kilometers noordelijker. Een brug was er niet in het barre landschap. De oevers waren stijl, en de stroming was zo sterk dat de mannen groot gevaar liepen weggevaagd te worden. Om dit te voorkomen, koppelden de rangen hun armen samen, zodat elke man door zijn kameraden in stand kon worden gehouden, terwijl ze de rivier overstaken. Ze hielden hun uitrusting boven het hoofd om deze uit het water te houden. Alexander waarde zich net zoals de rest van zijn mannen door de sterke stroming. Hij ging als een van de eersten het water in, en bereikte de overkant als eerste. Het geluid van de stroomwater was oorverdovend en deze steeg boven het stemgeluid van Alexander uit. Door driftig te wijzen gaf Alexander aanwijzingen aan zijn mannen om de overkant te kunnen bereiken. Ondanks deze aanmoediging veroorzaakte de passage van de troepen en de landing op de oever echter een scène van grote verwarring. Veel van de soldaten hadden een deel van hun kleding in bundels vastgebonden, die ze samen met hun armen boven hun hoofd hielden, terwijl ze zich door de sterke stroming waarden. De uitrusting die zij boven het hoofd hielden maakte de overtocht nog moeilijker en uiteindelijk moesten vele mannen deze bagage laten gaan om zichzelf te kunnen redden, terwijl ze zich over de gladde keien in weg naar de overkant baanden. Vele honderden pakketten uitrusting werden meegenomen door de rivier, maar de mannen haalden allemaal de overkant. Eenmaal aangekomen op de oever, zagen de Macedoniërs dat Darius nergens te bekennen was. Het plan van Darius was niet om Alexander tijdens zijn mars te onderscheppen, maar om een groot en gemakkelijk slagveld uit te kiezen, waar hij zijn troepen van tevoren kon rangschikken en waar hij zijn overtal maximaal kon benutten. Hij wist heel goed dat zijn vijand hem zou achtervolgen, waar hij ook was en als gevolg hiervan wist hij ook dat hij derhalve het slagveld kon uitkiezen. Het slagveld dat hij zocht, vond hij bij de vlakte van Gaugamella, niet ver van de stad Arbela. Darius had enkele dagen om zijn troepen voor te bereiden op de slag. Hij liet oneffenheden op het slagveld vlak maken, om het geschikter te maken voor zijn cavalerie en strijdwagens, en hij liet kampen opzetten. De toegangswegen naar de vlakte liet hij bewaken, en bestrooien met kraaienpoten, kleine ijzeren bolletjes met vier scherpe punten waarvan er altijd één recht omhoog staat. Wanneer een paard op een van deze kraaienpoten terechtkomt, werd deze direct lam en uitgeschakeld. Darius zorgde ervoor dat deze kraaienpoten werden verspreid in het gras en langs de wegen waar het leger van Alexander waarschijnlijk vandaan zou komen. Alexander vervolgde zijn weg langs de oevers van de Tigris zuidwaarts. Macedonische verkenners zwierven zo ver als mogelijk in alle richtingen, op zoek naar tekenen van Darius zijn leger. Na drie dagen marcheren langs de rivier keerden enkele verkenners terug met informatie over het leger van Darius. Alexander trok naar voren met een deel van zijn leger om de tegenstander te ontmoeten. Het bleek echter niet om het hoofdlichaam van het leger van Darius te gaan, maar slechts om een enkel korps van duizend man dat voor de rest was uitgezonden. Ze trokken zich terug toen Alexander naderde, maar hij slaagde erin enkele ruiters te vangen, die informatie gaven dat Darius zijn enorme troepenmacht op de vlakte van Galgamella had verzameld en daar afwachtte in gereedheid om zijn naderende vijand strijd te leveren. Alexander liet zijn leger stoppen, hij vormde een kamp om de overbodige bagage in achter te laten. Hij verfriste de mannen, onderzocht en repareerde hun uitrusting en organiseerde het leger voor de strijd. Deze voorbereiding duurde meerdere dagen. Aan het eind van die tijd, vroeg in de ochtend, lang voordat de zon opkwam, kwam het kamp in beweging. En de kolonne, gewapend en uitgerust voor onmiddellijke strijd, bewoog vooruit, op weg, naar Darius. Ze hadden gedacht het kamp van Darius aan het eind van die dag te bereiken, maar de afstand bleek verder dan gedacht. Uiteindelijk kwamen de Macedoniërs aan bij een heuvelrug, van waaruit ze neer konden kijken op de talloze en eindeloze rijen aan infanterie en cavalerie. Eindeloze reeksen aan tenten die de vlakte vulden. Hier poseerde het leger, terwijl Alexander het slagveld en zijn vijand met grote aandacht bestudeerde. De afstand tussen hen en de vijand besloeg zo'n zeven kilometer, maar het geluid van hun bewegingen en het gemompel van hun stemmen waren te horen in de kalme herfstlucht. Terwijl Alexander uitkeek over de vijand, zag hij de hoofden van zo'n honderdduizend soldaten, met strijdwagens, een overweldigende hoeveelheid aan paarden en zelfs tientallen olifanten. Zijn eigen mannen in de minderheid, voor iedere Macedoniër twee perzen. Maar Alexander wist al voordat de slag zou beginnen, dat hij zou overwinnen. Hij zou niet overgaan tot een verrassingsaanval in de nacht, maar zijn tegenstander op klaarlichte dag frontaal en aangekondigd aanvallen. Hij wilde een eerlijke en eervolle overwinning. Het gevecht werd uitgesteld na de volgende dag, en het resultaat van deze slag zou uitwaken wie de koning der koningen zou worden. Tijdens de volgende en laatste aflevering in de reeks van Alexander de Grote zullen we het belangrijkste gevecht uit Alexanders leven meemaken en zien we wie zich overwinnaar mag noemen. Blijft de verlang superieur of zien de Perzen kans de Macedoniërs te omsingelen met alle gevolgen van dien. Je hoort het in de volgende aflevering van de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Zoals altijd worden we weer bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer, wanneer we terugkeren op de vlakte van Galgamella.